0: Hallo und herzlich willkommen zu Philopod. Ich wünsche ein gutes neues Jahr 2024. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid beim Philosophischen Podcast. Es ist die erste Folge in diesem Jahr. Heute wieder ein Solo. Es geht um ein ganz wichtiges Thema, das sicher ganz viele jetzt am Beginn des Jahres interessiert. Es geht um die Frage nach dem Neuanfang, wie so etwas gelingen kann, was es denn überhaupt bedeutet für uns, das Neue in die Welt zu bringen? Vielleicht ist das euch auch ein Anliegen, mir geht es schon so, ich liebe das Neue oder zumindest etwas zu schaffen, zu schöpfen, zu kreieren, einfach neu zu beginnen. Ich habe ein paar philosophische Positionen dazu herausgesucht und mich mit diesen auseinandergesetzt und möchte für euch zusammenfassen und äh, auch ein paar Tipps mitgeben, wie wir uns dem Neuen widmen können, wie wir das Neue in die Welt bringen können und ein paar Gedanken dazu, was das Neue denn für uns bedeutet. Viel Vergnügen dabei. Gut, also wir starten mal mit einer Philosophie, die ganz sicher sehr viele kennen mit dem Stoizismus. Die Stoa ist ja momentan in aller Munde. Äh, es gibt ganz viele Bücher dazu mit der Idee, im Grunde eine Art äh, ja, Ratgeber zu haben in dieser Art der Philosophie. Ähm, es gibt auch bei mir und bei Philoskop äh, in den nächsten Wochen, äh, starten wir mit einem Online-Seminar zur Stoa äh, und dann gibt es auch vor Ort ein zweitägiges Seminar dazu. Und zwar war mir das auch ein Anliegen deshalb, weil eben gerade die Stoa so in ist und, und so nachgefragt wird, aber dann sehr oft doch aus dem historischen Zusammenhang gerissen wird. Und hier gibt es schon ein paar Dinge, die es zu beachten gilt, nämlich dass die Stoa nicht so eins zu eins heute anwendbar ist, sondern dass man auch immer den Kontext betrachten muss. Wie wurde damals gedacht? Warum gab es diese philosophischen Positionen? Das ist alles eingebettet. Und eine Kenntnis darüber zu haben, ist ganz sinnvoll, sage ich mal. Also das wird auf jeden Fall auch beim Store-Kurs, bei Philoskop, ein ganz wichtiges Thema werden. Jedenfalls, man kennt die Stoa eben aus der griechischen Antike und dann auch aus der römischen. Ganz bekannt sind sicher Seneca, Marcus Aurelius zum Beispiel. Worum ging es beim Stoizismus? Es ging darum, vor allem mit den Unwägbarkeiten des Lebens zurechtzukommen, eine innere Stärke zu entwickeln und zu gewinnen. Nicht nur Stärke, sondern, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Begriff, vor allem auch Gelassenheit, die berühmte Ataraxia. Ganz zentral für die Stoiker, wie zum Beispiel Epiktet, eben wie gesagt auch Seneca oder Marcus Aurelius, war deshalb, unterscheiden zu können, welche Dinge äh, wir kontrollieren können, also was in unserer Hand liegt, in unserer Macht liegt und was außerhalb unserer Kontrolle liegt. Und ähm, dessen sollten wir uns sehr bewusst werden und dann auch dementsprechend reagieren. Diese gesamte Philosophie lehrt im Grunde, dass äh, Glück und Leid nicht von äußeren Ereignissen abhängen, auch wenn wir das immer wieder glauben, nicht? wir sprechen ja über Schicksalsschläge und so weiter oder auch den Bedingungen, unter denen wir leben, sondern so die Überzeugung eben der Stoa, dass es vor allem von der, unserer Einstellung abhängt, wie wir die Dinge wahrnehmen. Denn schlussendlich, ob wir etwas als Leid oder Glück empfinden, ist eine Empfindung. Und diese Empfindung, die ist natürlich in uns selbst verortet. Also im Grunde geht es sozusagen bei allen darum, wie wir es interpretieren, wie wir es betrachten, wie wir es wahrnehmen, wie wir es sehen und so weiter. Und die Idee ist nun, dass wir darauf sehr wohl einen gewissen Zugriff haben, also an uns selbst arbeiten können, um es eben anders wahrzunehmen, anders zu interpretieren und so weiter. Das heißt, ein Neuanfang oder neu anzufangen, sich neu zu entwerfen vielleicht, wäre in so einer Art durchschen im Grunde würde man es darin erkennen, eben die Möglichkeit zu haben, einen neuen Blick, einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen, sodass wir mit mehr Ruhe und mehr Gelassenheit an die Sachen herangehen können. Also wenn ich aus dem Alltag mal ein Beispiel nehmen darf, wir stellen uns vor, wir verlieren den Job, so ein Klassiker und wir müssen neu beginnen und uns neu aufstellen, dann würde eben die Store argumentieren, dass es eigentlich nicht der Jobverlust selbst ist, der, uns, der das Leid verursacht, sondern eben unsere Wahrnehmung oder unsere Einstellung zu diesem Job Denn es kann natürlich zig andere Situationen geben, wo wir zum Beispiel froh darüber gewesen wären. Also es ist immer eine Interpretations- oder Wahrnehmungssache. Und indem wir nun unsere Reaktionen wahrnehmen und kontrollieren versuchen, so eben das Anliegen auch der Store, können wir im Grunde einen Neuanfang eben als Chance für eine persönliche Entwicklung zum Beispiel wahrnehmen. Das heißt, alles, was uns geschieht, an, an vielleicht auch Schicksalsschlägen, können wir auch immer anders interpretieren. Also im Alltag würde dies nun bedeuten, wenn wir sagen, wie könnten wir jetzt zumindest mal diese Idee des Neuen anwenden, dann würde es eben darum gehen, Ganz neutral erstmal zu betrachten, wie sind denn unsere Reaktionen. Und sich dann zu fragen, kann ich auch anders reagieren oder kann ich es auch anders wahrnehmen? Kann ich zum Beispiel aus dieser Situation lernen oder wie kann ich an dem wachsen? Also im Grunde natürlich auch in aller Gelassenheit das Positive daran äh, zu sehen. Es gibt natürlich noch viele andere stoische Gedanken und Überlegungen, aber wie gesagt, wer sich darin vertiefen möchte, es gibt ein Seminar dazu. Das wäre mal die eine philosophische Tradition. Es gibt aber noch jemanden, und wir springen jetzt ganz weit, zunächst mal ins 20. Jahrhundert, wenn man vom Neuen spricht, dann muss man immer auch von Hannah Arendt sprechen. Hannah Arendt, eine der bedeutendsten politischen Theoretikerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie hat eine ganz faszinierende Perspektive auf das Thema Neuanfang äh, uns gewidmet. Äh, in ihrer Theorie betont sie, dass die, nur der Mensch im Grunde die Fähigkeit hat, überhaupt etwas Neues zu beginnen, nämlich bewusst, eben bewusst etwas Neues und vor allem, dass nur der Mensch die Sehnsucht hat, etwas Neues in die Welt zu setzen. Sie nennt das auch Gebürtlichkeit oder Natalität. Warum? weil der Mensch ein Bewusstsein von seiner Geburt hat. Also der Mensch sozusagen ist sich seiner, seines Werdens bewusst, seiner Geburt bewusst. Und in dem Sinn sozusagen haben wir auch immer die Sehnsucht, wieder etwas zu gebären, könnten wir sagen, oder wieder etwas Neues in die Welt zu setzen. Und das ist ein ganz zentrales Element, das sie dann auch noch mit der Idee verbindet, also mit der Frage, wie kommt das Neue in die Welt? Dann würde er, äh, Hannah Arendt sagen, durch das Handeln. Ähm, Hannah Arendt unterscheidet ihn wieder aktiver, nämlich äh, zwischen drei Formen des Tuns: Dem Arbeiten, dem Herstellen und dem Handeln. Ich kann mich jetzt den ersten beiden nicht so widmen, aber es gibt dazu eine Podcast-Folge. Also einfach mal zurückgehen zu Hannah Arendt. Jedenfalls das Dritte, das Handeln, ist für sie im Grunde die höchste und edelste Tätigkeit des Menschen, weil eben das Handeln ganz eng damit verbunden ist, etwas Neues zu beginnen. Also im Grunde die Möglichkeit, sich einzuschalten, sich einzuschalten in das Geschehen, in die Geschichte, die Geschichte neu zu gestalten. Und Arendt betont auch die Einzigartigkeit jedes Handelnden, denn es ist nicht vorhersehbar, sozusagen welche nicht, zumindest nicht vollständig, welche Konsequenzen das jeweilige Handeln hat, ähm, denn es entsteht aus der Interaktion freier Individuen. Das heißt, es hat sehr viel Schöpferisches an sich, viel mit Kreativität zu tun, aber eben auch mit diesem Neubeginn zu tun. Und so wird hier eigentlich der Neuanfang im Handeln oder durch das Handeln zu einem ganz fundamentalen Ausdruck menschlicher Freiheit, also etwas, das nur dem Menschen eigen ist. Und hier sieht sie auch die Quelle politischer Veränderung. Also Handeln ist für Arendt immer etwas, das wir im Öffentlichen tun, immer etwas, das auch andere Menschen mit äh, involviert äh, und wo sich sozusagen die Konsequenzen auch immer auf mehrere auswirken und hat damit für sie immer auch schon eine politische Dimension. Und wenn man das so tatsächlich jetzt im Alltag betrachtet, dann hat das auch was für sich, finde ich. Denn zu mir kommen auch immer wieder Menschen, die mit der jetzigen Situation, mit den ganzen Krisen, äh, Hadern und Schwierigkeiten natürlich haben und darunter leiden und sich auch immer wieder fragen, was kann ich tun? Und dieses Tun bezieht sich natürlich nicht auf den eigenen Haushalt oder die eigenen vier Wände, sondern es bezieht sich schon auf etwas Gesellschaftliches, also wirklich auf die Frage, wie kann ich intervenieren, wie kann ich etwas in Gang bringen, in Gang setzen, eben vielleicht auch helfen. Und das ist was Politisches und was Soziales. Und das heißt, für Arendt wäre, wenn sich jemand sehnt, nach dem Neuen, das Neue in die Welt zu bringen, es unbedingt notwendig, dass wir politisch oder sozial engagiert handeln. Dann haben wir auch dieses Gefühl, das dabei entsteht. Und ich meine, hier kann man sich natürlich vieles vorstellen, Bürgerinneninitiativen und so weiter, die es gibt, aber so weit muss es meines Erachtens auch gar nicht gehen. Es reicht jede einzelne Handlung oder Tat in der Öffentlichkeit äh, mit einer guten Intention oder, oder äh, verbunden mit unseren Werten, die wir vertreten wollen. Und das wird auch unmittelbar Auswirkungen auf unser Umfeld haben. Dann haben wir das Gefühl, etwas beigetragen zu haben. Also jede Aktion, die du unternimmst, um einen Neuanfang zu wagen, ist schon ein Beitrag zur Gestaltung der Welt und der Gesellschaft. Einfach mal probieren. Wir kommen noch zu einem dritten äh, Philosophen, der auch über das Neue äh, geschrieben hat oder zumindest ähm, ja, mit dem man auch einen Neuanfang verbinden kann, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, eben ein sehr einflussreicher Philosoph des 19. Jahrhunderts, ähm, hat den Neuanfang vor allem damit verbunden, ähm, alte Werte zu überwinden und neue Bedeutungen zu schaffen und neue Werte zu schaffen. Ähm, hier geht es vor allem um moralische Werte und auch um gesellschaftliche Konventionen, die kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls dann auch zu überwinden. Zum Beispiel in also Sprach Zarathustra, die meisten werden es kennen, entwickelt er das Konzept des Übermenschen, ein Idealbild des Menschen, der sich von traditionellen Werten löst und eigene, selbst geschaffene Werte liebt. Das ist ein ganzes Werk eigentlich, also die Philosophie Nietzsches, ist durchzogen von dieser Idee der Selbstüberwindung und auch dieser ständigen Neuschöpfung des Individuums. Also es hat sehr viel mit Schöpfung, mit Kreativität zu tun, natürlich auch äh, mit einem gewissen Individualismus. Ähm, es geht ihm vor allem darum, dass überholte Glaubenssätze und Lebensweisen ähm, überdacht werden sollen, dass ein Weg zu einer persönlichen Erneuerung gefunden wird und zur Selbstverwirklichung beschritten werden kann. Dabei betont er vor allem, dass wir uns von den herkömmlichen Moralvorstellungen und auch von gesellschaftlichen Erwartungen befreien sollten und eben stattdessen diesen individuellen und auch den unkonventionellen Weg gehen. Ich meine, ein Stück weit erinnert mich das auch immer so ein bisschen an die Pubertät, an Emanzipation, an vielleicht auch die Abgrenzung von den Eltern, erwachsen zu werden. Auch das bedeutet ja, sich kritisch mit dem schon vorhandenen und gegebenen auseinandersetzen und dann sich neu zu positionieren, sich anders, vielleicht auch anders zu positionieren, explizit in Abgrenzung, um eben auch eine gewisse Identität sich damit aufzubauen und zu stabilisieren. Das heißt, Nietzsche ermutigt einen hier, das Leben als einen kreativen Prozess zu begreifen, in dem ähm, jeder immer wieder versucht, sich selbst zu überwinden, ähm, sich selbst auch neu zu definieren, eigene Werte zu schöpfen, die eigene Identität zu formen ähm, ja, und im Grunde auch verantwortlich für das eigene Schicksal zu sein. Ob ihm das selbst so gelungen ist, kann bezweifelt werden, aber wie gesagt, die Idee ist halt einfach diese und ähm, man kann, glaube ich, ein bisschen was daraus gewinnen. Ähm, hier geht es natürlich auch darum, dass man sehr proaktiv ähm, an sich arbeitet und ähm, ja auch sehr reflektierend auf die Welt zugeht und ähm, immer wieder evaluiert, sage ich mal, ob die Werte, die man lebt, zu einem passen und so weiter. Also es ist ein sehr dynamisches Konzept, auch sehr lebensbejahend, was sich Nietzsche ja sein Leben lang gewünscht hat. Das heilige Ja-Sagen zum Leben, das erfordert viel Kraft und im Grunde natürlich auch sehr viel Mut. Denn für die meisten sind ja Werte etwas auch oder Konventionen, in denen man sich ein bisschen verstecken kann und einfach andocken, um eben nicht immer selbstverantwortlich für alles zu sein. Hier ist es eben, wie gesagt, anders. Der Neuanfang ist ein Akt der Selbstbefreiung und der Schaffung eines authentischen Selbst. Ich glaube, auch hier kann man jetzt gleich wieder sehen, warum wir gerade in einer Zeit leben, wo das ja tatsächlich sehr vielen Menschen sehr wichtig ist, warum auch Nietzsche im Grunde wieder so eine Renaissance erlebt. Also wenn wir das nun auf den Alltag wieder umlegen würde es eben darum gehen, einfach sich von traditionellen Lebensweisen zu lösen, unkonventionelle Lebenswege zu gehen. Das wäre dann die Möglichkeit zum Neuanfang oder auch zu einer Art von Neuerfindung. Werte hinterfragen, den Wertekanon eben auch zu überdenken, mutig zu sein, kreativ zu sein, das Leben gestalten. Und im Grunde schon relativ sozusagen daran andocken können wir auch den Existenzialismus betrachten. Der, der darf hier in der Reihe tatsächlich auch nicht fehlen, denn der Existenzialismus ist wohl die radikalste Philosophie in Bezug auf Neuentwurf und Selbstschaffung. Der Existenzialismus eben vertreten durch DenkerInnen wie Jean-Paul Sartre oder Simone de Beauvoir Natürlich auch Albert Camus. Hier geht es vor allem um die Freiheit des und der Einzelnen, um aber auch dann immer um die Verantwortung, die damit einhergeht. Es geht darum, dem Leben Sinn zu geben und der Existenzialismus geht tatsächlich davon aus, dass wir diesen Sinn dem Leben auch geben können und dass es im Grunde tatsächlich nur auf unserer Initiative beruht, das auch zu tun. Der Existenzialismus, eine ganz äh, wichtige philosophische Strömung des 20. Jahrhunderts, äh, setzt sich eben grundlegend mit der Freiheit auseinander und eben der daraus resultierenden Verantwortung des Individuums. Und hier geht es nun darum, also der Ausgangspunkt ist der anzunehmen, dass es eben keine vorgegebene Essenz gibt. Wir wir sind nicht, es gibt keine Bestimmung des Menschen. Also, es gibt ähm, sozusagen keine vorgefertigte Idee, der wir folgen müssen. Nicht mal Identität ist etwas, mit dem wir schon grundausgestattet sind, ähm, sondern wir entwerfen uns eben ständig selbst und potenziell auch immer wieder neu. Also, es ist unsere Aufgabe, dass wir durch Handlungen und durch Entscheidungen aktiv dem Leben Sinn geben und Bedeutung geben und uns selbst natürlich. Das heißt, auch hier ein Neuanfang bietet eben in diesem Kontext die Möglichkeit, sich von vorgefassten Rollen und Erwartungen zu lösen und das eigene Dasein bewusst und authentisch zu gestalten. Also vor allem in, einer, in einem selbstverantwortlichen Akt, könnte man sagen. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Alltag. Sagen wir, man muss in eine neue Stadt ziehen, der Existenzialismus würde das als einen Neuanfang, als eine Gelegenheit für einen Neuanfang Anfang und Neuentwurf des eigenen Lebens und der eigenen Lebensgestaltung begreifen. Und vor allem, es gibt ja dieses berühmte Beispiel von Jean-Paul Sartre, wo er über einen Kellner beobachtet und sieht, wie der in seiner Rolle agiert, und ihm das im Grunde vorwirft, weil er sagt, es wäre unauthentisch. Er könnte aber jederzeit raus ausbrechen aus dieser Rolle und sich eine andere geben oder sich neu und anders entwerfen. Und ähm, das heißt, damit geht auch eine ziemlich starke Forderung im Grunde einher. Also jeder, der unter etwas leidet oder, oder jammert, könnten wir sagen, dem könnte man aus der existenzialistischen Position vorwerfen: du hast Du hast die Möglichkeit zur Freiheit, du hast die Möglichkeit, dich zu neu zu entwerfen, deine Identität neu zu definieren und deinem Leben eine neue Richtung zu geben. Eine Richtung, die für dich sinnvoll ist. Und man muss jetzt dazu ganz wichtig sagen: Wer sich mit dem Existenzialismus beschäftigt, bitte niemals bei Jean-Paul Sartre stehen bleiben, sondern immer weitergehen zu Simone de Beauvoir. Denn die hat den Existenzialismus tatsächlich qualitativ extrem äh, weiterentwickelt, indem sie eben die Unterscheidung aus einer, aus einer weiblichen äh, Perspektive gemacht hat, indem sie gesagt hat, ähm, ja, vielleicht haben alle die Möglichkeit zur Freiheit, aber nicht alle haben die gleiche Macht zur Freiheit. Sie hat also die Machtfrage mit den, noch mit in den Existenzialismus genommen und eingebaut und Beauvoir hat ja wohl gesehen, dass es gesellschaftliche Beschränkungen gibt und Einschränkungen, die nicht so leicht zu überwinden waren. Auch wenn sie prinzipiell eine Anhängerin eben dieser Freiheitsidee war, im Kern, so hat sie doch sozusagen das ein Stück weit relativiert, indem sie eben aus einer Minderheitenposition gesprochen hat und das Leben auch betrachtet hat. Also diese Unterscheidung finde ich persönlich sehr spannend, die Frage nach der Macht zur Freiheit äh, auch zu stellen. Aber wenn wir hier nochmal zu den Neuanfängen eben zurückkommen, dann könnte man sich hier im Alltag die Frage stellen, wer willst du wirklich sein? Wie kannst du deinen eigenen Weg neu oder anders gestalten? Und sei dir bewusst, dass du die Freiheit dazu hast, deine Existenz zu formen. Nun, das sind jetzt philosophische Perspektiven. Wir könnten natürlich auch noch in die Psychologie gehen. Das möchte ich nicht unbedingt. Aber eines, was hier natürlich ganz wichtig ist, was uns vielleicht auch oft abhält davor, dem neuen Positiv gegenüber zu sein, ist mangelnde Resilienz. Auch so ein Wort, das ja in aller Munde ist. Also es wäre die Fähigkeit, sich auch von Rückschlägen wieder erholen zu können. Im Grunde ist, Natürlich, alles hat in der Antike mit der Philosophie begonnen. Ja. Äh, sehen wir hier auch schon einiges in der Stoa, also in der Idee, da, in der es ja darum geht, wie nehme ich die Rückschläge wahr? Ähm, was lerne ich daraus? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mit Fehlern lernen? Wie kann ich daran wachsen? Dann ist das im Grunde auch schon ein stoischer Zugang. Da ging es natürlich auch um Resilienz. Heute wird es halt einfach so genannt. Ähm, es geht aber auch natürlich darum, eben mit Unsicherheiten einfach umgehen zu können, auch mit physischen, psychischen Herausforderungen sie bewältigen zu können und daran nicht zu zerbrechen. Und ähm, ja, meines Erachtens erfordert das halt äh, nicht nur eine individuelle Stärke, sondern eben auch immer Gemeinschaft. Es braucht einfach Netzwerke, es braucht Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen, es braucht einen Dialog, es braucht den Austausch, es braucht Resonanz. Und diese Art von Resonanz in jeglicher Hinsicht, die gibt uns dann auch die Stärke, mit diesen Dingen umgehen zu können. Also mit Unsicherheiten oder mit Schicksalsschlägen und so weiter. Also das Resonanzkonzept von ähm, Hattem Brosa zum Beispiel finde ich hier ganz, ganz wichtig, um, ähm, um eben auch ja, die Kraft, und vielleicht auch das Selbstbewusstsein, die Stärke äh, zu verspüren, in einen Neuanfang gehen zu können und damit nicht alles zu verlieren. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt uns am Anfang des Jahres befinden, dann ähm, macht es sicherlich auch Sinn, sich Ziele zu setzen. Manche spornt das ja an, auch in, ihre, äh, neu, in ihrem Neuanfang. Und hier kennt man natürlich so einige, ja, einige Ratschläge, die man hört. Also wenn wir uns Ziele setzen, sollen sie möglichst konkret sein, erreichbar, relevant und spezifisch, um sozusagen hier auch in die Umsetzung zu kommen. Das kann sein. Also hier gibt es ja auch, wie gesagt, aus der Psychologie und so weiter ganz viele Tipps. Eine Sache, die mir wichtig ist, also die sich auch ein bisschen auf Hannah Arendt sicher bezieht und das Handeln, aber die ich vor allem auch selbst erfahren und erlebt habe und die mir ganz wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich nicht unterschätzen sollen, welche Macht das Handeln hat und zwar in welcher Form das Handeln auch auf uns zurückwirkt, denn Viele Menschen, die eine Idee zum Beispiel haben von einem Neuanfang oder ein Konzept oder auch bestimmte Ziele, kommen immer noch nicht ins Tun. Wir kennen das sicher alle, wir haben etwas vor, man kennt das auch mit diesen Vorsätzen. Und ähm, hier, glaube ich, liegt es oft daran, dass wir im Grunde, Immer abwarten, ob die Gelegenheit die richtige ist, die Stimmung vielleicht, die Stimmungslage, mein Gefühl gerade das Richtige ist, um in das jeweilige Handeln zu ko kommen. Fühle ich mich gerade danach oder nicht? Und hier gibt es auch einen interessanten mentalen Trick, könnte man sagen, ähm nicht auf nichts zu warten, also nicht auf das sich einstellende Gefühl zu warten, sondern zunächst die Vorstellung dessen zu haben, wie denn eine solche Handlung aussehen würde, die Handlung einfach nachzuahmen ähm, und dann stellt sich erst das entsprechende Gefühl ein. Also ich bringe mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich kann mir eben zum Beispiel vornehmen, jetzt am Anfang des Jahres, mehr Sport zu machen oder mehr nach draußen zu gehen, vielleicht mehr in die frische Luft und so weiter. Und dann kann ich endlich wahrscheinlich dabei, dass ich jeden Tag in der Früh mir das überlegen werde, durch den Kopf gehen lassen, ob ich mich danach fühle, ob ich gerade in der richtigen Stimmung dafür bin. Und dann beginnt schon mal das Zögern und das, was man so gerne den inneren Schweinehund nennt, der das Ganze ausbremst. Hier haben wir uns einfach in einer Schleife sozusagen äh, verhangen. Wenn ich mir aber vorstelle, wie würde es aussehen, wenn ich eine Läuferin wäre, welche Handlung äh, würde diese setzen? Man nennt es im Englischen eben dieses as if und im Deutschen als ob. Ne? Also ich tue, als ob ich wäre. Dann komme ich zunächst in die Handlung. Ich setze sie um. Und ich warte dann auf meine Reaktion. Und das ist ganz was Interessantes. Das funktioniert nämlich tatsächlich. Also sich an der Handlung orientieren, die Handlung durchführen und dann erst später zu evaluieren und zu schauen, wie ging es mir dabei? Ja, ging es mir gut? Ging es mir nicht gut? Ja, was hat sich da für ein Gefühl eingestellt? Das ist ein Tipp, den ich geben kann, der für mich zum Beispiel persönlich sehr gut funktioniert, um auch ins Handeln zu kommen. Vielleicht einfach mal ausprobieren, auch hier probieren Handeln, tun und dann danach das Ganze nochmal äh, evaluieren, ob es passt oder nicht. Nun, also das sind ein paar philosophische und dann natürlich jetzt waren auch noch ein paar Tipps und Tricks sozusagen dabei, dieses Mal in den die nicht nur philosophischer Natur sind. Ähm, ich freue mich jedenfalls, wenn es für euch in gewissen Belangen hilfreich war. Ähm, wie gesagt, gerne den Kanal, ähm, Kanal abonnieren. Gerne auch weiterempfehlen und äh, es werden wieder die nächsten Folgen kommen, auch Interviews. In nächster Zeit stehen wieder Interviews an mit sehr, sehr spannenden Menschen, mit philosophisch interessierten oder philosophischen PraktikerInnen. Kommt gern auch mal in die philosophische Praxis, Philoskop, äh, kommt gern zu den Lesekreisen, zum Salon zu analogen Veranstaltungen, zu Wanderungen, zu den Reisen und so weiter. Einfach auf philoskop.org mal umschauen. Es gibt eine lange Terminliste. Sich anmelden und ich freue mich auf eine Begegnung. Bis zum nächsten Mal.